0: Een vaste opname routine van maken of zo, Dat dat
1: alles fout gaat. Soort
0: nee, of een soort gewoon... Nee, ik bedoel meer zo'n Wim Hof methode of zo. Dat we van tevoren in een ijzerbad gaan staan. Of gewoon heel hard zo uh,
1: gaan doen. <laughs> Misschien werkt dat. Ik ben wel vanochtend gaan uh, hardlopen. Oké. Okay. Daar ben ik sinds kort mee begonnen. Ik vind maar, altijd, ik, ja. Is dat iets, zeg maar, om heel trots op te zijn in jouw geval? Zeg maar wat hardlopen? Ik doe en Ik het niet. heb er altijd wel echt een hekel aan gehad, maar vind het wel wat ik ook altijd moeilijk vind bij hardlopen is dat iedereen heeft er altijd een mening over mm -hmm. iedereen heeft het ooit wel eens geprobeerd dus iedereen heeft ook altijd van die vaste vaste wijsheden en regeltjes ja. zo. iedereen zegt altijd van uh, ja, rustdagen heel belangrijk altijd uh, trainen je rust ja. trainen ja. dus ik doe nu voor de zekerheid uh, zes rustdagen <laughs> altijd tussen dus ik moet volgende week weer
0: hey, hardlopen is echt zoiets dan koop ik hardloopschoenen voor 120 euro of zo. Dan ga ik drie keer hardlopen en dan denk ik, wat is het eigenlijk stom? Ja, ja. En dan doe ik het niet meer. En dat ritueel, dat is een soort, net als met een agenda. Die koop ik ook elk jaar. En dan denk ik, nu ga ik echt een agenda gebruiken. En dan schrijf ik er twee weken iets in en ik vul altijd die gegevens aan de voorkant in. Weet je wel. <lacht> Naam, telefoonnummer, bellen in geval als je van nood. Ja, ja, maar ja. dat is wel altijd ingevuld, maar ik gebruik hem verder nooit. En dat heb ik ook met
1: hardlopen. Ik heb het trouwens gehad over dat je Marco van Basten was tegengekomen. Ja. In de podcast. Ja. En dus vorige week twee keer... Frank Rijkaard tegengekomen. Vind ik nog wel een niveautje hoger. En de tweede keer was in, uh, in het winkelcentrum... in het Gelderlandplein. En er zitten altijd zo. van die jongetjes... op zo'n bankje met een ja. bal. En die willen dan iedereen een panna geven. Dus Frank Rijkaard komt naar mij toe gelopen. Ik mm -hmm. loop zeg maar naar de andere kant. En die jongetjes zaten in het midden. En ik dacht toch van ja... Het gaat me niet overkomen. Geen pannen krijgen waar Frank Rijkaard bij is. Dus ik deed zo mijn benen, zeg maar, helemaal strak bij elkaar. Ja. En toen, en toen dacht ik, ja, nu loop ik als een pinguïn naar Frank Rijkaard. Dat is nog veel gekker, want ze filmen het vaak ook. ik dacht ook van, eigenlijk zou dit, dit zou wel een soort moment voor een film zijn. Ja. Want ergens dacht ik ook, als ze het echt gaan proberen. Ben ik wel bereid om een tackle uit te delen. Gewoon om geen panna te krijgen waar Frank Rijkaard bij is. Dus
0: je zou eerder een kind neerschoppen dan dat je een panna krijgt? Ja, 100%. Oké, okay, nee, dat, dat makes sense. En ja. toen
1: dacht ik, dit is wel het begin van een film. Dat Frank Rijkaard ziet een jongen die een sliding maakt voor de kruidvat. <lacht> en denkt... Deze kan ik optrainen. Ja. Ik, ga weer, ik word weer trainer. En dat een was soort samen... Rocky, maar dan... Ja, 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 ja. Ja, maar... Dat we samen gaan trainen in het Amsterdamse bos en zo. En dan uiteindelijk een glorieuze rentree voor Frank bij het Nederlands elftal en mijn debuut. Ja, ik vind het wel mooi. Een soort Rocky met een 25-jarige uh... gozer uit Buitenvelder. Uit
0: vorm. <laughs> uit vorm. Nee. Ja, er zit wat in. Rocky meets in oranje. Wat wordt jouw muziek dan? Zeg maar, de, de muziek van Rocky is natuurlijk heel bekend op die trappen daar. Ja, de intro-tune van de televisie. Ja, ja. <laughs> gewoon twintig keer achter elkaar. Ja, dan, ja. Ja, dat is wel een lekker nummer. Maar over intro-muziek gesproken. Ik zat, uh, ik zat dit weekend een beetje te struinen op YouTube. Toen ik af en toe eens. Weet je wel, een beetje gek te doen op YouTube. Mijn algoritme is heel erg aangepast door deze podcast. Maar uh, heel veel nostalgie, heel veel vroegerd, heel veel uh, oude tv-fragmenten. Oh, ja. En ik kwam wel tegen Simone Kleinsma die tv-tune zingt. Nou, to, nou, ja. oh? Toen dacht ik echt van bij, bijna huilen op de bank. Ik dacht echt van zo: Dit is echt waar twee werelden samenkomen. Simone dit, Kleinsma is natuurlijk een beetje onze. Het is wel echt klassiekers met Kleinsma af van aan Ja, maar dit is een soort. Ja, Simone is onze beschermengel, godin, zou ik willen zeggen. Ja. Um, ik dacht wel van: Het is dat wij zo'n goede tune hebben. Anders hadden we dit gewoon. Uh, nou, laten we even een stukje erin gooien.
1: Ja, toch lekker dit? Ja.
0: Op een televisiering Gala, dus je ziet ook uh, Linda nog jongens losgaan. Oh. 2009. Oké. Okay.
1: Oh, ja, ja, ja. Dat je me natuurlijk helemaal. Ja, ja, ja. Ik
0: Nou, dit is goed. Nou, dit is nieuw... Ik heb dus nu een nieuwe routine aangenomen. Ongeveer tien minuten fietsen naar de podcast-studio. Ik heb nu drie nummers vast in mijn routine. Ik begin met René.
1: Even
0: voor het zelfvertrouwen, even de team ROB-factor in je loslaten. Dan doe ik nu Simone. En dan nog Wally McKee met Jij bent het beste. Jij
1: bent het beste wat mij is overkomen. ik wil je.
0: Niet samen holiday? Nee. Dat is, te laat misschien, hè? dat is nu te laat. Het is ja. een beetje. Nee, dat, dat kan niet meer. Maar jij bent het natuurlijk ook zo'n. Dat is echt een klassieker in de dop. Dat hebben mensen nog niet erkend, maar wij wel. <laughs> en hier komt echt, echt gebrand die studio in. Dus, uh... Maar zijn we eigenlijk al begonnen? Nee, eigenlijk niet. Okay. Laten we dan even <laughs> naar de Tune gaan luisteren. Wil je Simone of de gewone?
1: Toch maar de gewone. Toch maar de gewone. Nou, welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij in de studio zit Alex Maasreel. Nou, we zijn nog gewoon al vijf minuten be <laughs> bezig. Het, is echt, het intro wordt steeds langer, maar ook het intro voor het intro wordt steeds langer.
0: We gaan naar een punt toe waarop we helemaal geen programma's meer gaan bespreken. Nee. Dat we gewoon alleen maar <laughs> aan het lullen zijn. We, waren, we hadden grootste plannen over seizoen 2, meer formatjes, iets meer
1: afbakende. Dat is in ieder geval niet gelukt. Absoluut niet. Nee ik denk dat het belangrijkste is dat we iemand vinden die hierin kan knippen. <lacht> dat zou heel fijn zijn. Ja,
0: dat denk ik ook. Dat is misschien voor iedereen beter. Misschien ja. ook voor onszelf. Ik moet dit nu elke week terugluisteren en denk Jezus, wat slullen die gasten slap. En dan heb ik het dus voor de helft over mezelf.
1: Maar... Ja, toch een beetje beleefd dat je dat voor 50% <lacht> over mij had. Maar hoe was je week?
0: Ja, het was, al een, uh, het was een drukke week. Het was een goede week. Het was een hele goede tv-week, tv wederom. Mm -hmm. Vorige week natuurlijk al... Uh, een half uur stilgestaan. Zeker. Naja, vandaag, vandaag weer. <laughs> vandaag weer, want um, vrijdag is een nieuwe TV-oorlog losgebarsten. Ja. Ja, ik zat gewoon rustig naar media en site kijken. Die wordt je blok. Altijd leuk. Die wordt je. Mm -hmm. En die wordt je zei te loops ineens. Nou, daar schrok ik echt van. Want als als die wordt je dit zegt, dan weet je dat menes is. Het Ging over de slimste mens. Philip Verrix. en zei die wordt je Vind ik geen aardige man.
1: Nee, ik, ik schrok daar ook wel een beetje van. Ik dacht, wat die verwacht hij nou? Die die want ertje. voor Dierertje is dit
0: echt, zeg maar... <laughs> dat ze het gewoon echt een teringlijer vindt, hè? Ja, ja, ja. ja, Dat zag je er echt aan alles. Dus ik
1: dacht echt van. Het is ook Dierertje had dit helemaal niet hoeven zeggen. Nee, het was zeg niet nodig. Het... het ging niet helemaal. Ze had ze echt al jaren liggen. Ze ja. wachtte gewoon totdat de kans kwam dat ze dit een keer kon zeggen.
0: Maar is dit een oorlog tussen de eminence crisis van de Nederlandse tv journaals Is dit gewoon
1: waar het okay. uiteindelijk heen gaat? Ik vraag me. Ja, ik heb Philip Frederiks nooit ontmoet, maar het lijkt me altijd best een sympathieke man. Maar. Ja, daar wordt je nou meer over.
0: Ik vind dat hier een vijfdelige podcast serie ja. over moet gaan komen. Philip versus diewertje ofzo. Nou, zo. hier
1: moeten we een vestikoop zetten. Uh... Ja,
0: follow the money. <laughs> ja. Maar ik schrok daar echt van. Ik was echt even vandaan. Ik heb hem ook moeten pauzeren. Ik denk, wat, wat, wat is hier gebeurd? Diewertje. Ja, daar schrok ik van, dus ik
1: ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Wat wordt de reactie van Filip? Ik hou Media in de gaten deze week. Het probleem is natuurlijk dat ze de slimste mens altijd van tevoren opnemen. Dus hij zou echt naar een talkshow moeten om zich hierin te verdedigen.
0: Ja, en volgens mij woont hij in Parijs, dus dat uh, is ook moeilijk. <laughs>
1: en een Nederland rijden <laughs> Moet om bij gaan zitten. Moet hij in die police trappen om bij ja. Opeen
0: te gaan zitten, ja. Maar toch een clash tussen Diertje en Filip. Ja, ik had hem niet aanzien komen. Nee, het is, het is heftig.
1: Wat heb je nog meer allemaal gezien deze week?
0: Nou ja, vrijdagavond was sowieso een drukke avond.
1: Uh, want we waren getuige van de start van Car Wars. Dat heb ik ook gezien. Ja. En ik, ik heb daar nog iets van meegenomen. Oh jezus. Maar ja, niet van, Winston? Niet van Car Wars okay, zelf, maar eigenlijk okay. ging dat... Uh, dat was de dag daarvoor al, bij Op1. Ja. Ging het over Car Wars. En ik vond het intro... Het, ja, het was, <laughs> het was fantastisch. Ze hadden eerst... Um, het is altijd de Op1-formule, altijd serieus. Ze gaan zeg maar van... Meest serieus naar minder serieuze bouwen af. Ja. En nu hiervoor hadden ze een item, best wel inspirerend over de Olympier, Mieke, Mieke Gorissen, heel leuk item. En iedereen was helemaal een beetje, een beetje starstruck, een beetje verliefd. Mm -hmm. En toen kwam de overgang. En die heb ik even meegenomen, want ja, show Groenehuizen, die moesten zelf ook een beetje. Hij was een beetje, nou ja. Hij kwam, er, hij, kwam er, hij kwam er niet helemaal uit. Hij moest even schakelen. Uh, prachtige interview, de glimlach op ons gezicht. En uh, ga zo uh, door. We een held in België. Ja, ja. geniet met nou, leven. Nou, nu, nu ook in Nederland, Heer. nu ook hier. Zeker. Ja, absoluut. Uh, ja, Mieke van Preston. Ja.
0: Ja. Ja. Mieke van Nog Even applaus. Ja. Ja. Mieke. Yes. Kijk of we voor de volgende gast ook applaus krijgen zo meteen. Op afstand bestuurbare mini-auto's die met 150 kilometer per uur over een circuit rijden... zo snel mogelijk door een sneeuwproeter of van een gebouw afvliegen. Het is een serieuze sport. En in het nieuwe tv-programma TV Car Wars... nemen zes bekende Nederlanders tegen elkaar op... in de strijd om de beste RC-coureur. En dat is... Coureur,
1: sorry. Ja, coureur. En dat is moeilijker dan het lijkt. Ik vond het zo leuk dat hij dan zijn bruggetje was... ook kijken of we deze mensen... Ook een applaus kunnen krijgen. <laughs> ja, beetje cynisch, een beetje ja. cynisch. Dat, dat hoor je er wel ook dat hij moest voorlezen. Het is een serieuze sport. <laughs> ja, heb jij gekeken naar Car Wars? Ik heb uh,
0: drie kwart van de aflevering gezien, denk ik. Sommige stukjes... Uh, dommelde
1: ik een beetje in, moet ik eerlijk uur zeggen. Uur en oh, zes, zes minuten. Ik bedoel, nou, wij kunnen ik... veel hebben.
0: Dit was heftig.
1: Nee, maar als iets goed is, dan vind ik ja. het erg. Maar dit was
0: lang. Het voelde ook. Ik heb dan... Ik denk 50 minuten gezien. En dat voelde echt alsof ik een hele avond gewoon kwijt was aan Car Wars.
1: Ja, voor, voor de mensen die het niet kennen. Car Wars is een programma. Het is een soort Marble Mania. Met uh, <tacht> van afstand bestuurbare autootjes. Dus een paar BN'ers nemen tegen elkaar op. En die uh, ja, moeten ze allemaal opdrachten uitvoeren met die auto's. En wie ja. het snelste is en zo. En uh, de deelnemers zijn Najib Omhali. Jamie Westland. Dat is de drummer van Direct. René Vroger. Leontien van Morsel. Robert Doornbos en Herman <laughs> den Blijker. Ja, het is ook echt heel eh, leuk dat je denkt. Curieuze line-up. Ja. Tim Coronel is jurylid? Of was het Tom? Nee, het was Tim, okay. maar ik dacht, waar is Tom? Ja, dat vroeg ik me ook al. Oh, is er ruzie? Is er een broeder gaande? Het is toch een beetje, het lijkt me, als jij uh, reacteur bent van zo'n tv-programma. Dan zegt er iemand, ja, bel even een van... Ja, wie, wie bel je dan? Tim of Tom? Ja, ja, allebei
0: toch? Ik bedoel, ze hebben alle kanon al in huis. Ik bedoel, Winston en Gherstanov... Gherstanov iets. Doe maar gewoon Winston. Die wordt natuurlijk altijd ingehuurd voor de echt grote knallers van SBS. Ja. Olaf Mol is de Jack van Gelder uh, in dit programma. Mm -hmm. Ja, wonderlijk programma. Maar ook gewoon... Kijk, Marble Mania. Misschien stiekem nog wel een klein beetje zwak voor. Dat ik toch denk van... Als de knikker van... Noemen ze dat? Johan van die van Bronkhorst sneller rolde dan die van Ronald de Boer. Dat ik toch stiekem even zo met een dat op de zon. Het is alweer zo zat.
1: klein dat het inderdaad dat het ook wel ja. iets heeft. Maar dit, ja, nee, ik kwam
0: er niet in. Ik ging er niet in mee. Het was. Uh...
1: Dat zag je ook wel aan de kijkcijfers? Het was ook een stuk minder dan uh, Marble Mania. Mediacourant sprak al van een flop. Oeh. Ja, dan weet je dat, je, oei, oei, ja, oei. dat het pijnlijk is. Week 1. En daar kom je nooit meer overheen. Ik Als Mediacourant
0: het... dat heeft gezegd, dan... Vrees het ergst. Ik vraag me af of dit programma het hele seizoen
1: vol gaat maken. Ja. Peter Buurman zei ooit bij Neutrale Kijkers over uh, Sjoerd van Ramshoorn... dat het altijd klinkt alsof hij net een slappe lachen heeft gehad. Ja. Dat heb ik bij Winston ook heel erg. Ja. Ja. Als het net, alsof hij, net alsof hij een hele goede grap heeft gehoord... en dan, dan weer even moet bijkomen... maar dan tegelijkertijd wel de queue voorleest. Ik heb wel een interview gelezen in het AD met Winston dit weekend.
0: Wel, wel vuurwerk. Ja. Uh, hij zei... Um, hij snapt het idee heel goed. Hij had natuurlijk ook Marble Mania, heeft hij ook gepresenteerd. Hij zegt, je gaat ermee terug naar je jeugd. Het verbindt generaties. Um, hij deed het zelf ook altijd in Apkoude. Met de Hornet, zo heet zijn auto. Okay. Mooi feitje. En hij zei ook, knikkers, auto's, je kunt er denigerend over doen. Maar loop maar eens een dag mee. 60 man op de werkvloer, 17 camera's. Het is zo'n discipline project. Met allemaal mensen die een schakel vormen in een megaproductie. En toen moest het echte vuurwerk nog komen. Toen dacht ik: hier zit een nieuwe televisieaflevering in. Want aan het eind van het gesprek zei hij: Uiteindelijk zou ik toch de interviewkant op willen. Ik maak er geen haast mee, maar ik heb een tijd geleden wel interviewtrainingen gevolgd. Oh, hij gaat die Roem van de Boomkant op. Ja, 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 ja. Ik denk eigenlijk dat het zo gaat. Roem van de Boom gaat volgend jaar naar zomergasten. Die promotie lijkt me vast te
1: staan. Ja. Ik denk dat Winst een hoge Bomen gaat overnemen. Oef. Ja, hij zou dat wel kunnen Ja. Hoor. Ik weet niet hoe zijn pianospel is. Ja, dat kan je leren. Maar wat, ik, maar wat ik grappig vind is dat Winston heeft toch al vaker talkshows gedaan. Hij heeft toch uh, dat, dat programma waar toen DJ Sean was. Dat het presenteerde jij oh, ja. met, hoe met heet Nodelijk dat programma Huisger. ook? <laughs> RTL uh, Live of zo? Ja, RTL Live zo ja. Hij heeft natuurlijk ook uh, RTL Boulevard gedaan. Kijk, Groen ja. van der Boom is nooit presentator geweest. Maar waarom heeft Winston nog interviewlessen nodig?
0: Ja, omdat hij toch, hij wil een soort Rick Velder of worden, las ik. Oh, oké. Okay. Dat was een beetje zijn punt. Dus ik denk van hij wil beter worden. Dat vind ik wel mooi. Hij heeft wel nog ambitie om beter te worden. Zeker. Zeker. Dus uh, Johnny de Mol krijgt nu een talkshow. Ja, ik denk Winston. Dus,
1: dus als Winston binnenkort de nee vroger doorzaagt. Bij dat programma, dan weten we van de interviewlessen die, die, hebben, die hebben nut.
0: Dan weten we waar het vandaan komt. Ik zag wel een oproep trouwens op LinkedIn voorbij komen... dat ze redacteuren zoeken voor het programma van Johnny de Mol. Oeh. Ik heb toch even een, even een minuutje getwijfeld van. Zou, zou ik het
1: proberen? Het zou wel, zou wel leuk zijn voor de podcast. Zou toch materiaal zijn voor de podcast. Maar ik weet niet of ik er gelukkig van zou worden. Kijk, het is wel een beetje veel moeite voor leuk content... om helemaal een <laughs> ja. nieuwe fulltime baan te nemen. Ja. Al maar... mijn andere werk opzij schuiven alleen maar daarvoor. We houden het in het achterhoofd. Er is mij nog iets opgevallen. Uh, vorige week hadden we het pennetje van uh, Gijs Groenteman. Mm -hmm. de, met, de, met de duimen die helemaal blauw waren. Ja, je hebt hem, hem ook weer in staat. je ik hand. Al, heb uh, ook, de ik heb hem ook in de hand. Deze week had Gijs Groenteman de pen niet. Maar toen zag ik wel Dionne straks met zo'n big pennetje bij, uh, wat, hoe heette dat? Max voor Limburg. Ja, dat was ook heel goed. Ja. Dus ik dacht het is een soort, het Rouleert dat pennetje <laughs> ja. door, door Hilversum? Ja. <laughs> Elke week moet iemand hem vast hebben. Volgende week misschien uh, Diederik Eppingen met het pennetje.
0: Is dat gewoon een soort stiekem, uh, stiekem complot of zo? Dat het in Hilversum een betekenis
1: heeft? Een soort uh, een heilige graal of zo? Een soort weddenschap? Ja, ik weet het niet. Ja, of misschien om geluk, om geluk te wensen. Ja, dat hij vind ik ook, ook wel mooi. Hij zat er weer voor het eerst in seizoen 2... En voor Dionne was het ook haar vuurproef bij, uh, bij onroep Max. Ja, dan moeten we volgende week maar eens op geletten bij nieuwe programma's. Yes. Dus als je ziet het big pennetje ergens voorbij komen op de NPO, laat het dan weten. Kunnen we een poeltje doen? Ik zet in op Galiet of Sofie. Galiet Sofie, Sophie, ja, ja, het zou goed kunnen. Ik denk dat het pennetje daar gaat opduiken. Maar dan moet je wel zeggen Galiet of Sofie.
0: Ja. Maar Galit, toch? Ja, uh, Galit lijkt me wel een penneman. Ja, 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 precies. precies. <laughs> Weet je wat ik vrijdag ook gezien heb? Of dat heb ik eigenlijk niet vrijdag gezien, maar dat was vrijdag op tv de alleskunners Vips dat was een wat is dat uh, ja dat was dat is gebaseerd op een programma waar eerst gewone Nederlanders aan meededen en dan was het idee uh, dat ze aan de hand van ogen schijnlijk simpele opdrachten bewijzen een alleskunner te zijn nou dat gaat dan op opdrachten van met een blinde kop op een skippiebal springen en twerken <laughs> en uh, uh, geheim uit een gedicht ontrafelen en zo en wie maakt dit uh, SBS oh ja en uh, Frank Lammers doet de voice-over. Oh, de dat is heel goed. Maar het deelnemersveld, daar kwam het echte vuurwerk. Ja. Roy Donders deed mee. Nee. 35 BN'ers. Ik dacht ook van, oh, maar toen zag ik wat voor BN'ers. En toen haal je ze allemaal vandaan. Rob Geus. Okay. Uh, Nens Kolen. Toen maakte hij een sprongetje. sprongetje. Maar Nens ging er in de tweede opdracht al uit. Oh, dat ja, was, nee. Want het idee is, dat het is een soort afvalrace. Dus zeg maar, je gaat van 35 getuigen terug naar 1. Maar er gingen dus al mensen naar... Drie minuten uit. En de eerste die eruit vloog. Rutger van Barneveld. Oi, 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 oi. Wat een klap. Ja. Waar, hoe vloog hij eruit? Hij kon de skippiebal niet vinden met de <laughs> nieuwe kom. <laughs> ja. ja. Maar ja, ik had niet dit idee dat hij er heel erg mee zat. Maar um, ja, we zagen verder de zoon van Hans Kazan uh, voorbij komen. Heel goed. Charlie Luske. Uh, Tatum Daaglet Harry Piekema. Harry Daar P was hij weer.
1: Ko Stompe. Nou, ik vind het ja. toch wel... Ik had, ik had verwacht toen jij zei van... Uh, nou, misschien allemaal niet de A-lijst. Nou, dit, dit waren wel de A-sterren onder al de dit hoor. Oké. Okay. Okay. Ja, en, 35 uh, jaar. Daar kun, kun je een hele aflevering mee vullen. En Mart Hoogkamer.
0: Ik had geen idee ja, hoe dat was. Maar ik dat blijkt gewoon een enorme firewall hit te zijn. Die volledig aan mij
1: voorbij is gegaan deze week. Ja, ja. Die had vorige, week ah. uh, vorige week stond hij volgens mij nog bij Spotify bij... Viral top 100 of zo van de wereld stond nu op één.
0: Ja, met zijn hit: Ik ga zwemmen, gewoon wereldwijd het meest gedeelde nummer. Ja, echt kankzinnig. Maar ik dacht, ik dacht, wat is het nou? En toen ging Google en toen bleek er ineens een hele hype te zijn. Hey, ja, het is een goed nummer. Het, het is, is echt een goed een heel nummer. Goed nummer. Ja.
1: Ik uh, heb hem nu al in mijn hoofd. In een ander leven had Martin natuurlijk meegedaan aan: Ik geloof in mij. Ja, dat was eigenlijk mooier geweest. Maar hij is nog hij is iets <laughs> te snel. Is hij, uh, ja. Hadden we wel een soort geo kunnen zijn?
0: Ja, klopt wel. Hij had ook wel enige gelijkenis daarmee in dat programma. Over ik geloof mij gesproken. Heb je het gezien? Ja, zeker, zeker. Jij ook? Wat vond je ervan? Ja, lekker. Veel van hetzelfde. Ik maak me zorgen over Ron. Ron zit tegen een burn-out aan. Ja, Ron zit er helemaal doorheen. Hè? Ja, snap ik ook wel, want Ron had een hele mooie clip in gedacht. dat de zangers uh, met een ezel op een ezel gingen rijden. Ja, ze moesten op een ezeltje rijden, want dat
1: vond hij... Typisch Spaans. Ja, het was een, het ben was, ik het mee eens. Het was een, een stadje migas, heette dat geloof ik. Mm -hmm. uh, met, met heel veel ezels, ja. En het was, ze zijn dus in, voor de mensen die het niet gezien hebben, zijn in Spanje... om daar een kleine tour te doen bij uh, La Carriuela. En uh, ook om de clip op te nemen van hun nummer Uno, Stress. Por favor. Ja. En uh, ik, vond, ik vond aan het begin zaten al hele goede momenten toen de zangers aankwamen en hun koffers gingen uitpakken. Want Dave moest zijn koffer openbreken met gereedschap. Ja. Gio had oud-Hollandse kaas mee, terwijl ze zijn, drie, ze zijn drie op, twee op drie dagen weg van huis. Ja, mooi. Oh ja, maar
0: iets meer René deze week ook. Ja. Hij trad op op het Sterren.nl Muziekfeest op het plein. Oef, dat
1: is, wel, dat is wel de heilige graal.
0: Maar René is ook gewoon de man die thuis boter op zijn crackertjes wil. Ja. Weer een mooi moment dat hij een ja. hele discussie met Jolan had dat hij krekker uh, zonder boter vies vindt. Ja. En hij vroeg aan Jolland, vind je het leuk om mee te gaan naar het Sterrenmuziekfeest op het plein?
1: Dat was toch wat geweest of ze gewoon Ik ja. gezegd, nee, ik heb wel het beters te doen.
0: Ja, Saïd was ook weer in vorm. Walli ja. werd er helemaal gek van. Ja. Die zat op een gegeven moment bla 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 bla, die, 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 die uh, intermatchers met de camera. En ja, Saïd had ook weer goede quotes. Op een gegeven moment komt hij aan, jongens, we gaan de bespreking bespreken. Ja. Dat, vond gewoon, dat vond ik heel leuk, maar um, ja, god, Ron. Maak me wel zorgen hoor. Het zijn nog twee afleveringen,
1: maar... Ja, dat moment dat Rutger zei dat hij niet op een ezel wil zitten... heeft Ron echt gebroken. Want hij belde ook naar zijn, uh, zijn vrouw zijn vriendinnen En hij zei... Ja, het, is allemaal, het is allemaal voor niks geweest eigenlijk. En, want ja, ze, had, ze hebben toen ook nog... volgens mij wat opgenomen... Uh, waarbij ze het nummer moesten playbacken. Dat was voor de videoclip bedoeld. Maar ik zat het al te kijken. Toen dacht ik, volgens mij loopt het niet helemaal synchroon. En dat bleek ook, uh, het was helemaal onbruikbaar eigenlijk. Ze hadden een hele dag weggegooid. Toen moest Ron ook nog Said in het zwembad uh, <laughs> filmen voor een momentje van echt letterlijk één seconde in de clip tot één woord. Ja. Fiesta.
0: Maar ik vond het gewoon het hele verhaal, hoe ze in die villa kwamen, vond ik al mooi. Want het was dan bij de zanger van een Bossi rode rozen. Ja. Die heeft één hit gehad, maar hij heeft wel
1: gewoon een mooie villa in Spanje. Een kast van een huis. Ja. En er zaten, zaten allemaal vrouwen daar in zijn tuin. Ja. Een van die vrouwen was weer een van de uh, oude deelnemers van La Carriuela. Ja? Ja, ja het ik. is een extended universe de, aan het worden. Van de Bar <laughs> Of de hele Bar heet het, geloof ik. De eigenaarissen daarvan. Ja, echt, uh, echt fantastisch. Inderdaad, die, die twee wilden komen steeds dichter bij elkaar. Dat
0: is wel mooi, ja. ja Ron is ook gewoon een soort meester op een schoolreisje. Ja. want Die artiesten gingen ook allemaal... Uh, Dario wilde het, het strand op, Wally wilde gewoon lekker gaan zwemmen. En, uh, ik, had, ik had echt te doen met Ron. Ja, er was ook een heel treurig beeld dat hij op een leeg plein inderdaad, net met zijn vrouw had gebeld... en voor zich uit zat te staren. Ja. Dat vond ik heel, heel sneu. En ik dacht,
1: het zijn drie dagen. Ja, hij zit er gewoon compleet doorheen. Ja, het was echt ook. Uh, het was weer een hele goede aflevering. Ja, ook, ook Wally had weer een topquote.
0: Wally die voelt zich uh, altijd een magneet als hij aan het zingen is. Die de zaal net het vibreren is. Ja, ja, toch mooi. Mooi om je af te sluiten.
1: Uh, verder wil ik uh, nog even een complimentje geven. Oh. Complimentje aan zomergasten. Ja, ik ook. Ik ben het nu al met je eens. Ik weet niet wat je gaat zeggen, maar ik ben het ermee eens. Nou, we zijn natuurlijk ook kritisch geweest op zomergasten. Ja, ik... meer, meer dan eens. De redactie is ervan geschrokken, <laughs> ja. want de laatste twee afleveringen waren heel goed. Daarom. Ja, de laatste twee afleveringen waren, waren echt top. En uh, vooral gisteren, dus uh, eergisteren voor de luisteraars. Zondag, moet ik zeggen, de laatste af... Oh man, wat een trainwerk. <laughs> Zondag dus, de laatste aflevering met uh, Hans Klok. Van tevoren dachten we al, dit gaat vuurwerk worden. Ja. En hij maakt het helemaal waar.
0: Ja, maar dus... dit, dit is nou wat ik wil, zo'n gast. Echt precies dit, Niet elke keer Hans Klok natuurlijk. Dat gaat misschien ook vervelen. Maar nou ook. ja, misschien, misschien ook niet. Wel echt een leuke spreker, Hans. Maar ja, gewoon vrolijk veel fragmenten. En niet per se, inderdaad, wat ik toen gezegd heb van de Groene Amsterdammer willen citeren de hele tijd. Dat...
1: Nee, en het, het ook fijn. Wat ik ook fijn vond is dat. Kijk, soms zit er ook een microbioloog die het drie uur vakgebied heeft. Ja, kan mij niet super erg boeien. Maar Hans Klok, die drie uur over zijn vakgebied... het heeft toch een beetje... het heeft een beetje glitter en glamour. Je weet er eigenlijk niet heel veel van. Althans, ik niet. Nee. Hij is een hele goede verteller, vind ik. Heel levendig, lekker energiek. Mm -hmm. En had, ja, het was ook wel leuk... dat er een soort van thema in zat. Al dan niet bedoeld. Uh, het was een soort ja, ode aan het, uh, aan het variété. En een eerbetoon aan, aan... ook aan veel artiesten... die ooit wereldberoemd waren... en uh... En toen een beetje in een vergetelheid zijn geraakt. Arjen Fortuyn schreef er ook over. Het ging over de vergankelijkheid van Roem. Ik uh, <laughs> zit te lachen. Had jij hem ook opgeschreven? Nee, maar oh, ja,
0: jij hebt het over een tv-recensent. Ik, ik heb natuurlijk de enige tv-recensie gelezen die erom ging. Ja, heel erg hard om gelachen. Ja, de, kop was... de kop boven de recensie van Angela de Jong was. Hans Klok is duidelijk meer dan de anekdote dat hij seks had met Ger in een hotelzaal. Ja. <laughs> En een ja. stuimig weertje altijd dit gedeeld op Twitter. En ja, ik, heb daar, ik ga daar al de hele dag stuk om. Ik kan alleen nog maar de hele dag denken aan Angela de Jong... die de hele dag denkt aan Hans Klok en Gerard Joling. Dat, dat beeld raak ik niet meer kwijt. Ja, kijk, we kennen het allebei. Je hebt
1: een deadline. Of een beetje stress bij kijken. Ja, soms moet je gewoon ook een beetje associatief... Ja, waar denk je aan? Nou ja. Rijkt maar Hans Klok en Gerard Joling in een hotelzaal. Ja. Dat was natuurlijk bij, bij Hoge Bomen. Daar kwamen toch toch alweer... Ik toch weer hoge bomen en zomergasten bij elkaar. Het, het gaat steeds meer op elkaar lijken. En dat is eigenlijk ons droombeeld natuurlijk. Ja. Maar ik vond ook dat Hans Klok uh, goede fragmentjes had. Van uh, Fred Kaps, Marlene Dietrich. The Crocs Brothers. Ja, ja, ja. ja, ja. Als hij ja Toen maakte mijn hart natuurlijk een sprongetje. Toen, ja. toen kon het niet meer mis bij mij. Uh, Josephine Baker, Sigrid en Roy. Ja, het was uh, echt een goede aflevering. Echt Zeker, leuk. echt een topafsluiter voor dit seizoen. Ja, de, we hebben ook wel eens gezien natuurlijk dat, dat de top al als eerste aflevering was. Zoals met Louis van Gaal. Goed dat ze dat nu uh, omgedraaid hebben. Uh, ik, ik had nog één dingetje. Intro duurt ja. alweer lekker lang. Ja. Eén dingetje. Ik, ik zag op uh, Twitter zag ik een, uh, een, een account voorbij komen. Dat heet dat is uh, oh, ja het ja, is ja. een Twitter account over Bank Giro Miljonairs. <laughs> en... De bio is de meest bijzondere Miljonairs vragen... met de creatiefste antwoorden. <laughs> Zal ik er een paar doen? Ja, is Want dus bij Miljonairs is het natuurlijk altijd zo... als die mensen daar net zitten... dan de eerste vraag spelen ze voor... wat is het, 50, 100 euro? Altijd even inkomen. Je hebt nog geen hulplijn. Dus die zijn altijd makkelijk. Ja, eigenlijk zijn altijd de eerste paar makkelijk. Want er zitten soms dingen bij... voor 100 euro... Wat gooit een bruid na de bruiloft over haar schouder... wat de ongetrouwde dames moeten proberen te vangen? A. Haar sluier. B. Een glas wijn. C. Het bruidsboeket. Of D. Een stuk bruidstaart. Het leukste lijkt me een glas wijn. Maar hoe? Je hey, gaat er... toch
0: geen glas wijn naar achter
1: gooien? Ik zou er nu al
0: uit liggen. Ja? Zou er nu al uit liggen.
1: Wat is het goede antwoord dan? Het goede antwoord was... Uh, C, het Ja, Deze is deze, deze pit. Je moet, je moet het net weten. Hoe heet de hoofdpersoon van de verfilmde jeugdboeken... van Mirjam Oldenhaven? A, Leergeer. B, Onderwijs Gijs. C, Dooskoos. <laughs> of D, Mace Kees. Mijn sympathie gaat uit naar Dooskoos uh, in deze. <laughs> ah, Dat nee. vind ik een veel betere naam. Dus D, uh, Mace Kees. Uh, ja, deze, kijk, hiervoor... Je houdt wel van sport, toch? Ja, ja, zeker. Ja, dan, misschien dat je hem dan weet. Ja? Hoe heet het tot nu toe enige Nederlandse coureur die een Formule 1 race heeft gewonnen? Max voor lopen? <laughs> Max voor stappen? C, Max voor rennen? Of D, Max voor stilstaan? <laughs> nee, dit is toch niet echt? <laughs> ja, dit nee, is nee, echt.
0: kan niet. Ja. Nee, maar Max voor stilstaan? ja. Ja. Ja,
1: je zal je zal maar net geen tv hebben of. Ja, je uh, zal het net niet weten. Je denkt van, <laughs> kijk staan. Je moet ook bedenken, die kandidaten staan onder hoogspanning als ze daar zitten. Je kan zomaar een blackout krijgen. Dus uh, dat is mijn tip uh, voor de mensen thuis @b-miljonairs. Uh, ga dat volgen. Oh jee, we zijn al bijna een half uur bezig en ik heb nog allemaal dingen.
0: Ja mag wel. Ja mag dat? Ja joh. Ja, ik vind ook wel. We, we Kijk, die interviews worden steeds langer, maar het is wel de duiding die je wil. Ja ik dat Neem is waar. ook aan nipkov jury
1: dat wij daar nog niet voor gevraagd zijn, vind ik echt nee, heel een gek. mirakel. Heel gek. Uh, ik had namelijk nog een, een nieuw programma, dat deze week is aangekondigd. Het programma Cupido ofzo, van Wendy van Dijk en Leonie Ter Braak, uh, SBS6. Mensen mensen aan de liefde helpen. In het programma gaan mensen met autisme, een licht verstandelijke beperking... of een niet aangeboren hersenaandoening op zoek naar de liefde. Um, Presentatrices Wendy van Dijk en Leonie Ter Braak openen een tv-datingbureau om deze kandidaat een handje te helpen. Dit is toch echt de datables? Ja, maar dat maakt niet uit. <laughs> nou, nou, nou nee, zat, ik zat te denken, dit, dit heb ik toch al een keer gezien? Gewoon in een nieuw jasje met twee kanonnen aan het roer. Ik Wendy van
0: Dijk Leonie Ter Braak wel een wat vreemde combi. Dat zie ik nog niet helemaal voor me.
1: Nee, maar daarom ben ik er wel heel benieuwd. Ja. Kijk, we zijn altijd fan van datingprogramma's in Zeker. elke vorm. Ja, en het datingprogramma Oorlog. We hadden laatst... Uh, was dat vorige week? Hadden we het programma van Linda de Mol al? Mm -hmm. Datingprogramma Oorlog. gaat ook beginnen. Na de talkshow Oorlog. Ja, ja, ja. Uh, ja, luisteraar Ruben de Lange... die stuurde ook een uh, nieuwsbericht door. Try Before You Die komt terug. Zo. Ja. In de nieuwe reeks vanaf september... gaan presentatoren Nesim El Amadi... Jurre Geluk, Dionne Slachter... Quinty Missijan, Stefanie Ter -Eer, Tim Sanders, Jamal Hussein... QC en Fenna Ramos uiteenlopende challenges accepteren. Ik moet heel zeggen, ik, ik, ik klink denk ik nu heel oud, maar het is de, de line-up van Try Before You Die. Had voor mij net zo goed de opstelling van Helmond Sport kunnen zijn. Ja. Uh, ik ze? zat
0: hetzelfde denken, maar dat vind ik juist goed, want ja. dat is wel broodnodig.
1: Ja, nee, het is goed, heel goed voor doorstroming. Er zijn er wel echt super veel. Ja, dus ik ben maar er, er kan er altijd moet. eentje tussen zitten. Daarom. Ik uh, Eigenlijk ook alweer goed. Leuk nieuwe gezichten. voor je day was wel een leuk programma vroeger. Ja, het, zijn ook niet allemaal, uh, het zijn ook niet allemaal nieuwe gezichten hoor. Er zitten ook wel een paar. Jeroen Geluk. Ja. Die uh, zou Proefkonijnen gaan doen. Die hebben we vorig jaar een keer behandeld. Ja. Nou ja. In ieder geval, uh, ik ben er wel heel benieuwd naar. Dus dat uh, gaat beginnen in september. Zin in. Ja. Misschien moeten we dan maar weer even terug gaan kijken op
0: dat oude programma ook.
1: Ik heb zelf uh, format ideetje meegenomen. Oh. Er wordt nu op de NPO, wat veel wordt uitgezonden is, een huis vol. Ja. Ik weet niet of je dat kent. Ja, zeker. Dat is het is een programma uh, waarin hele grote gezinnen met veel kinderen worden gevolgd. Ik zat te denken, ik wil daar een spelelement aan toevoegen. Dus uh, het idee is dat er elke week één kind weg moet. Dus... Elke week valt er één kind af. En wordt het gezin steeds kleiner. En net zolang tot het huis leeg is. Dus, dus het ik, wordt een soort, soort dat liedje: Dodenricht of zo. Dat, dat ze die kinderen ja, uit, uh, de, ja. uit de koets gooien. Ja, en dan moeten ze gewoon opdrachten doen. Zodat ze ja, gewoon allemaal. Ja. En aan het einde van de week komt gewoon iemand ze <lacht> ophalen. En je kan er ook voor stemmen. Ja. Denken, ook leuk. En de titel was: Een huis vol dubbele punt oorlog. <lacht> een soort van net als Car Wars: ja. huis vol oorlog. Er zit wel flink in de
0: oorlogsretoriek vandaag, ja. maar ik, ik vind het wel, ja het ging natuurlijk, uh, er was vorige week ook een programma, ik heb er dan alleen fragmenten van gezien, uh, het programma van Anita Wissier, dat ze een huis leeg gaan oh, ja. halen en dat je maar honderd spullen mag overhouden, Daar komt dit ook wel in de buurt van je mag twee kinderen overhouden ja, van precies, de elf.
1: Ja. Precies. Ik vind het echt goed, ik, ik zie er wel wat in. Ik bedoel, als je twaalf kinderen hebt, dan merk je het waarschijnlijk helemaal niet als er een paar weg zijn. Het wordt ook pas aan het einde echt leuk. Het is ook goed voor het klimaat. dus Het is uh, ook nog eens maatschappelijk verantwoord. Precies. Ik uh, vind het... Uh, het is urgent. <laughs> heel urgent. Ja. Nou, dan hebben we nog uh, even wat uh, luisteraarspost. En nieuwe vrienden van de show. Uh, nou, er was eigenlijk niet heel veel luisteraarspost. Maar Bob van Valkenhoef is dankzij onze podcast naar uh, La Cariuela gaan kijken. Ben ik toch trots op. Dat, dat we Dat jij veroorzaakt. Ja, in, uh, ah, ben ik trots op dat we uh, ja, nou. dat uh, kunnen influencen. Ja, we hadden weer ontzettend veel nieuwe vrienden. Die komen natuurlijk allemaal voor filmieën.
0: Ja. Gaan we het eigenlijk filmieën noemen? Ik zat er wel aan te denken. Moeten we daar niet iets anders nog voor verzinnen? Of gaan we echt gewoon... Zo, Ja, filmieën. Filmiën. Ja, hoe, hoe vaak je hem uitspreekt, hoe beter die wordt, hè? Ja, ik vind het... Uh, ik had hem eigenlijk al... Uh... Had je hem al...
1: Uh... <laughs> ik had hem al opgeschreven. Oké, okay, ja. ja. Ik zat er ineens aan te denken. Nou, in ieder geval nieuwe vrienden. Thomas, Max, Jasperado. Komt uit uh, Hendrik Ido Ambacht. Toch een beetje het nieuwe Oldebroek. Mm -hmm. Charlotte, John of John, Roos met E-A-U, Luc en uh, Paul Dobbe. Welkom. Ja, het is ongelooflijk. Wat een wilde. Het wordt er steeds meer.
0: Ja. ja.
1: Dat is ook wel een beetje het
0: idee, maar... Uh... <lacht> Daar hopen we op. Ja, ik voel vol carré staat nu wel te gebeuren. Ja.
1: Herman van Veen, eat Heel Hard out. Ik bedoel, kijk uit. En je mag ook, je kan ons dan ook berichten sturen en zo. Dus als je wilt dat het intro niet uh, langer dan een half uur wordt... <lacht> moet je vriend van de show worden en dan kan je dat tegen ons zeggen. Nou. We zijn nu ook elke keer... Ik ben elke keer back af als we dan eindelijk aan het hoofdprogramma toekomen. Ja, ik ook. Maar daarom is het goed dat we geen drie uur durend programma hebben. We hebben een, een korte vandaag. Nou. 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 We gaan even luisteren naar het intro. Ja, Lunatic was een Nederlandse komische televisieserie over de bewoners, verpleegers en directeur van de psychiatrische inrichting Zonnedaal. Lunatic werd van 1995 tot en met 2001 opgenomen op landgoed El Elswoud in Overveen en werd uitgezonden door de VPRO in het kader van het programma Villa Achterwerk. Er werden in totaal 27 afleveringen gemaakt, drie seizoenen en hoewel de serie voor de jeugd was bedoeld, keken er ook relatief veel volwassenen waar, zoals wij.
0: Nou, ik heb het ook wel gezien als kind,
1: vooral. Ja, ik ook al.
0: Ja? Was jij een file achterwerk, jongen? Nee. nee. Jawel? Nee, ook totaal niet. Het is altijd wat mensen vragen, want ik, ik werk natuurlijk voor de VPRO en dan vragen mensen altijd... Uh, ja, ja, altijd file achterwerk gekeken,
1: zeker. En dan moet ik altijd zo van.
0: Uh, 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 uh.
1: Ik heb wel... Um... Hoe heet dat? Roos en de Mannen? Ja, is dat zo? heel Met, goed. Uh, Raymond uh, ja, dat heb ik wel altijd gezien.
0: Ja, maar Lunatic dus, we, heb ik dus wel heel vaak gezien. Maar echt, echt, echt de file achterwerkbeleving heb ik... Dat is altijd een beetje zo... Een mythe of zo, wat andere mensen altijd hebben. Ja. De coole kinderen hadden dat. <laughs> de VVRO-kinderen. Kijk, ik keek alleen maar Bassie en Adriaan. En toen ben ik gelijk naar de sitcoms overgestapt. Dus dat, ja... Ook heel veel Bassie en Adriaan. Ook eens Bobby en de rest. Ja, dat was wel, zeg maar... Het was een beetje de inferieure Basie Adria, Maar wel, zeg maar, nog veel hoger dan de rest. Altijd. Ja. ja. <lacht>
1: Letterlijk. Letterlijk. <lacht> Letterlijk. veel hoger dan de rest. Maar ja. Tik was wel echt... Dat vond ik echt heel erg leuk vroeger. Ja, en ik kan me vooral eigenlijk nog de films ook goed herinneren. Ja. Daar gaan we het zo nog wel over ja. hebben. Uh, we hebben gekeken naar een aflevering uit uh, seizoen 1. De allereerste aflevering. Waar we eigenlijk kennis maken met, uh, met alle personages... Zullen we even langs de personages lopen voor de mensen die het graag kennen? Uh, je hebt Major Bredero, Martin van Waardenberg. Dat is een, uh, ja, een schizofrene persoonlijkheid die er nog steeds van overtuigd is... dat hij uh, Major is in het leger. Hij heeft ook altijd die pijp in zijn mond. Mm -hmm. En Martin van Waardenberg is ook een van de schrijvers en bedenkers. Ja. Uh, samen met Karen van Holst Pellekaan. Uh, zij speelt ook Bep Brul... Dat is, ja, op Wikipedia wordt zij beschreven als een nymphomaan romantica.
0: Wat ook wel klopt. <laughs> ja.
1: Ja, dat... ja, misschien een beetje gek voor een kinderprogramma. Ja, maar er is geen maar... woord aan gelogen. Nee, nee, dat uh, dekt wel echt de lading. Je hebt uh, Vets. gespeeld door Dick van Toorn. Dat is een uh, in een rolstoel zittende invalide... In, invalide... Hoe zeg je dat? <laughs> Invaliditeit. Ja, de man. Uh, op Wikipedia staat er vreedzak. Dat uh... Zou, zou ik het niet willen? Jij vertaalt het even naar onze politiek correcte <laughs> ja. uh, podcast. Ja, ja, heel goed. Dan heb je nog uh, Mevrouw de Haas, gespeeld door Judith Bovenberg. Uh, die is uh, psychopathisch en paranoïde en uh, veel bezig met uh, messen en dat soort dingen. <laughs> je hebt Dr. Doolittle, John Buisman, die is uh, manisch-depressief en geneigd om te vluchten in zijn liefde naar dieren. En dan heb je nog Zuster Ten Hoeven, gespeeld door Jacqueline Blom. De naam zegt het al, de zuster. En uh, uh, Bomhof. Namelijk de directeur uh, uh, die het altijd druk heeft met andere zaken.
0: All-star Kast.
1: Ja, goede kast. Hè? Zo.
0: Maar ook al die personages, echt heel goed. Die denkt. Kijk, ik had het. Ik heb denk ik laatst gezien dat ik 12 was. Behalve dan die films, maar daar komen we zo nog wel op terug. En ik was heel erg bang. Zeker toen ik ook weer even op Wikipedia gekijk. van zijn die personages meer dan karikaturen. Weet je wel, je is toch gauw je kritische, nipkoffschrijfachtige blik op. Weet je wel, mm. die, die probeer ik nu in te houden. Maar niks van dat alles. Ik heb er echt van gesmild. Ja, Van de personages vooral. Echt uh, een hele setting. Een hele cast. Echt, echt top. Want ik zat wel te denken. Ik zag daar gisteren ook uh, iets over voorbij komen. Uh, major bummer to watch this thing. I used to find really funny when I was like 12, but turns out fucking sucks. En eigenlijk ben ik daar met elk programma dat wij bespreken altijd
1: heel erg bang voor. Want Vooral bij het zonnetje in huis uh, was ik daar heel bang voor. En Kees en kan.
0: Ja, want wij bespreken inderdaad heel vaak programma's die ik keek toen ik 12 was. Ik weet niet waarom dat zo is, maar daar dat, dat komt het wel vaak op neer. En ik bedoel, deze podcast heeft voor mij eigenlijk wel iedereen eens schrik op Jack verpest. Ja, ja dat, dat was meteen de eerste. En toen dacht ik al: van, als dit elke week zo gaat, ja. dan hadden
1: een al mijn jeugdherinneringsstuk. Ja. Dus ik was daarbij toen, ik ook een klein beetje bang voor. Ja, en ik, ik heb het idee dat het voor onze generatie. dat ook echt veel mensen ernaar hebben gekeken. Hij is ook twee keer aangevraagd door ja. Volkert en door uh, Willem Haak. Nou, die zijn allebei ongeveer van onze generatie. Dus ik denk dat voor veel twintigers. Uh, dat het in, ja, vooral eind twintigers, want het was dus. Uh, met beetje eind jaren 90 tot met geloof ik 2001. Mm -hmm. Films zijn wel weer later gekomen. Dus wat dat betreft uh, voor, voor die generatie is het denk ik ook wel.
0: Ja, het is wel, het is wel nou wij, onze generatie zaken dus zijn er erg mee opgegroeid. Dus dan, dan is het extra gevaarlijk. Want mm -hmm. dan ben je al heel gauw bang van, gaan we nu heilige huizen omver trappen? Want ik vroeg me wel af, zeg maar als je dit helemaal blind zonder voorkennis zou kijken of het dan net zo leuk zou zijn. Dat vraag ik me ook af.
1: Ja, maar daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Misschien ja. is het goed om even door het plot heen te lopen. Uh, dit is de allereerste aflevering. Dus zoals gezegd maken we kennis met de personages. Uh, we zien uh, juffrouw Irma Oudehand. Gespeeld door Raymond de Kuiper. Hele goede gastrol. Legende ook van Roos en haar mannen natuurlijk. Ja, ja. ja ook van onder meer Jiske Vett. Grote speler. Uh, zij komt kleien met, uh, met de bewoners van, de, van die kliniek. Ze is bang dat de bewoners gevaarlijk zijn. Uiteindelijk is zo'n eerste aflevering. Jezus. Sorry. Het is gewoon spaaroot hoor. Niet dat mensen nee. denken dat hier lekker zitten tanken. Het lekker een beetje op die zomertour van... Uh, ik geloof in mij. Ja. Uh, eigenlijk uh, het is... Ja, we zien de personages, We maken kennis met ze. Met uh, al hun eigenaardigheden. We zien bijvoorbeeld... Uh, Dr. Doolittle met, uh, met een kip onder het dekbed. Um, ja, en er gebeurt eigenlijk niet zo... Super veel, maar dat vond ik wel goed. Het is een aflevering van ongeveer 25 minuten. En het is, wat ik me herinner, altijd best wel ingekaderd soort van ja. uh, met één onderwerp.
0: Ja, er waren niet Eén. per se heel veel grote verhaallijnen die zeg maar over een heel seizoen liepen. Het waren inderdaad meer fragmenten uit het leven van of zo. Daar kwam het vaak wel op neer. Ja. En in deze aflevering is het dus uh, Raymond de Kuiper. Die komt kleien met, uh, met de bewoners.
1: Wat, wat me ook heel erg opviel is, ook in de dialogen dat... Het voelt helemaal niet heel erg als. Een, het voelt aan de ene kant als een kinderserie. Omdat het natuurlijk wel uh, alles is uitvergroot. is lekker karikaturaal gespeeld. Maar tegelijkertijd in de dialogen is het helemaal niet zo kinderlijk. En dat was natuurlijk ook altijd wel het leuke aan uh, de fila achterwerk-achtige programma's. Ja, het had wat stouts natuurlijk heel vaak. En daarom was het ook denk ik leuk
0: voor zowel kinderen als voor ouders. Want ook in Lunatic zaten heel veel coaches. Dat ik denk van. Ja, voor een kinderserie, weet je wel, uh, Beb Brul zegt in een andere aflevering dan eerst. eerste... zegt ze van uh, als het lekker is, kan het nooit te lang zijn. En ik denk van, ja, top. Maar en, dat uh, zijn
1: natuurlijk wel van die dingen wat, wat je wel vaker ziet in cartoons en kinderseries. Als je terugkijkt, denk je. Oh. Maar op ja. het moment zelf heb je dat natuurlijk niet door. Dus dat is natuurlijk ook het goede schrijven ervan. Ja, de beste voor...
0: animatie dingen en zo zijn natuurlijk eigenlijk nog misschien nog wel leuker voor volwassenen. Ik bedoel, Spongebob is toch ook een soort van heel fenomeen. Hoeveel diepere lagen daarin zitten en dat soort dingen. Maar als hmm. kind denk je daar, misschien als je bovenmatig uh, intelligent bent, denk je daaraan. Maar anders uh, mis je dat
1: natuurlijk. Maar voor de ouders is dat wel leuker, denk ik. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb heel veel Spongebob gekeken in mijn jeugd. Ik had niet door dat er een diepere laag nee? was. Maar later inderdaad uh, zie je wel eens. ben je terug gaan uh... kijken en toen ben je daar papers <laughs> over gaan schrijven. Alle dertig uh, seizoenen <laughs> teruggekeken. Nou In ieder geval in het plot um, zien we dus dat het klei aanvankelijk goed gaat met de, met de bewoners. Dan uh, gaat het al snel fout. Bep heeft haar gezicht ingesmeerd met klei. Major maakt een boterham van klei die die opeet. Dr. Doolittle gooit klei tegen de muur we zien eigenlijk hoe uh, mevrouw Irma langzaam gek wordt. Ja, ze kleidt normaal alleen met bejaarden. Dus uh, dat vond ik ook wel leuk.
0: In een van de eerste scènes. Uh, denk ze echt van, oh jij, een gekke huis, van is ze helemaal bang van, oh jij, ik moet met gekken gaan kleien. Ja. En dan moet ze dus dokter Doolittle. En dan uh, vraagt ze, hij stelt zich voor als dokter. En dan zegt hij van, oh gelukkig, een normaal iemand. Uh, hoe zijn ze, die gekken? En hij is natuurlijk een van de gekken. Dat, dat vond ik wel een geestige scène. Ja, ik vond sowieso, uh,
1: ik vind John Buisman... Ja. Heel goed altijd.
0: Ja, die zien we ook wel weinig. Te weinig eigenlijk. We kennen hem natuurlijk... Ja, we gaan het straks in de over hebben. Maar natuurlijk ook met Marten van Waardebech... deed hij altijd de gamma reclame. Mm -hmm. Ik mag al zeggen... Toen waren reclames nog echt leuk. Frank Willem. Je bent zo lekker
1: bezig,
0: Frank. Frank Willem. Ja, het van me horen. Als ik ga boren. Ik ga de buren storen. Wanneer ik zing. Klus, klus. Dat wordt een fijne klus.
1: Je bent zo lekker bezig, Frank.
0: Klussen is mijn ding. Frank Willem is de king. Je
1: bent zo... Lekker bezig, Freek. Even scoren met een klus of met dit Ik voor maar 29 euro. Dat zeg ik. Kom
0: maar. Dat, echt, echt fijn. Toch Fijne acteur. Vind ik altijd een fijne acteur om naar te kijken. Ook in een kleine rol of zo. Altijd, ik word altijd blij van John Buisman.
1: Ja, sowieso vond ik het... ja, we hebben het al gezegd, maar echt een hele goede cast. En ook heel veel uh, leuke gastrollen. Ik had even een paar, paar namen opgeschreven. Dus Raymond de Kuiper, zoals we uh, hebben gezien. Uh, Marcel Musters. Olga Zuiderhoek. Zo, so, het, het is geen echte televisieaflevering als Olga Zuiderhoek niet een keer langskomt. Ik ben echt ben heel erg
0: lang bang geweest voor Olga Zuiderhoek. Want zij speelde in die serie een hele nare, nare invalsuster, die invalsuster. Die inviel oh ja. voor zuster Ten Hoeven. Amalia Zuringa. Ik ben altijd een beetje bang <tus> geweest voor Olga Zuiderhoek. Want zij, volgens mij was zij ook rechter. En ja zuster, nee zuster of zo. Altijd een beetje, uh, beetje van die... Ja, intimiderende rollen speelde Fiep, zij. Fiep
1: in Noosa. Toen in heeft ze
0: mijn hart weer teruggestolen. zeg maar. Toen dacht ik van... Zij is echt geweldig. Maar ja. Olga Zuiderhoek verdient eigenlijk ook wel een eigen award inmiddels.
1: Zeker. Ook uh, Hans Dagelet heeft een rol gespeeld. Huub Stapel als automonteur. Ruben van der Meer. En uh, in de allerlaatste aflevering ook nog Gijs Schot van Aschat. Ja. Serge Henry Valken. Ook een legend. Ja. Echt uh, hele, heel veel leuke gastrollen. Nou, in ieder geval... Uh, aan het einde van de aflevering um, willen, ze, wi willen de lunatics iemand namaken met klei. Ze maken dus Irma oude hand na met klei en ze kleien haar helemaal in. Uh, ze wordt op het bordes neergezet en uiteindelijk uh, blijkt dat de nachtmerrie van haar was. En uh, wordt ze gillend gek en rent ze weg. Want het idee is natuurlijk, ze zijn gekken, maar het zijn wel gewoon onschuldige gekken. Ja, niet zo gek als zij denkt.
0: Nee, Nee, precies. En dat, nou, het is een prima introductie om die personages een beetje te leren kennen en hun gekkigheden, mm. toch? Dus vandaar, we wilden eigenlijk de laatste aflevering kijken... Maar we waren weer gedwongen om. Uh, nou, ik weet niet wat voor site, maar er stonden ook advertenties onder van. Uh... Alibe is als een geld kwijtgeraakt. <laughs> Lees hier hoe. En de rijpe vrouwen bij jou in de buurt en zo ja, zag ik ja. al weer voorbij komen. Want dus valt altijd, beetje... altijd op
1: bij, de, bij, die, bij die reclames altijd heel veel AliB. Ja. Altijd iets met AliB, die rijks geworden met bitcoins. Hij is als geld kwijtgeraakt. Hij <laughs> heeft een nieuwe baan. Hij heeft een nieuwe auto gekocht. Waarom altijd AliB? Ja, of Jort Kelder. Die zie ik Jort ook heel vaak. Ja, ja, ja.
0: Misschien heeft hij er zelf voor betaald. Dat weet je natuurlijk nooit bij Jort. Maar ja, nee. Maar ja, wij zaten daar ook over te hebben van... onmogelijk terug te kijken. Op de laptop speelde dat filmpje op de site... waar we het wilden kijken, niet af met geluid. Nee, Heel gek. Dus we konden het alleen op onze telefoon kijken uiteindelijk. Maar, maar het is toch gek dat
1: dit, dit soort series zo slecht gearchiveerd zijn. Ja,
0: nou, ik vind dat echt een grove schande eigenlijk. Ik wil niet het argument gebruiken... De van mijn belastingcenten. Oh. Dat,
1: dat zou ik nooit
0: doen. Maar het is wel echt, echt schandalig. Ik bedoel dat RTL en SBS er slecht mee omgaan. Nou ja prima. Maar dit is gewoon cultureel erfgoed. Dat moet er gewoon op een site te vinden zijn. Waar je het elk moment kunt terugkijken. Het is ja. ook twintig keer herhaald volgens mij. En het is gewoon niet te kijken. Het programma is niet meer beschikbaar. Dan denk ik van
1: fix zit shit nou gewoon een keer. Ik, ik snap het ook echt niet. Ik denk dan je hebt het toch. Ja. <laughs> het, is te, ja. het is niet alsof je er weer. Ja. Nee, maar ook als het wat geld kost, de, de, daar heb je dat platform toch ja, voor. Ja, precies. Je hebt, je, hebt een, je hebt een platform waar ja. niet heel veel mensen. Nou, van hetzelfde maken, voor eerder.
0: een serie als All-Stars. Ook onmogelijk terugkijken. In plaats maar de DVD-box gekocht van alle seizoenen. Want ja. ik wilde seizoen 2 en 3 wel weer eens terugzien. En dat we niet naar Dailymotion of Vimeo moeten of naar uh, illegale hackersites om iets terug te kunnen kijken.
1: Het is echt heel gek. Ik vind het ook jammer dat je niet bijvoorbeeld bij beeld en geluid een abonnementje kan nemen. En dat je daar dan ja. kan struinen, want dat is volgens mij ook niet mogelijk, toch?
0: Nou, er is gewoon heel weinig beschikbaar, wat wij even willen zien in ieder geval. Ik bedoel, ja. Misschien zijn er wel andere dingen beschikbaar, maar dat zou er wel moeten zijn. Ik vind het echt heel irritant dat dat er niet is. Want dit is ook zo'n serie, ik kan me voorstellen als mensen dit horen, dat ze toch denken van... Ik slinger eventjes een aflevering van Lunatic aan. Nu moet je daarvoor naar
1: playtube.pk <laughs> Hoe was jij er überhaupt bijgekomen? Heel lang zoeken op internet. Ja, ik vind het...
0: Uh... Dus ik hoop niet dat ik allemaal virussen nu op onze telefoons en laptops heb geïnstalleerd. Ik sluit het niet uit, maar... Nou, dat is wel tekenend, hè. Dat wij gedwongen zijn om virussen op onze laptops toe te staan om dit terug te kunnen kijken.
1: Ik, weet, ik vraag me af hoe het in andere landen is, maar ik kan me niet voorstellen dat, dat ze in... Uh... Engeland of zo, zo slecht omgaan. Dat zeg maar de BBC zo omgaat met hun klassiekers. Ja, echt, echt bezopen.
0: Echt, eh, ik was er erg boos over. Nog steeds eigenlijk wel. Ik merk het. Ik, merk, ik, ik, ja, ik hoop ook dat ze luisteren, want dit is een laatste waarschuwing.
1: <laughs> Anders komt de boze witte man
0: in opstand. <laughs> ja, je mag niet eens meer flirten. Maar nee. uh, terug naar Luna, Ik had het ook even nodig, deze serie. Ja? Ja. Ik, ik, had, uh, ik kijk voor mijn werk natuurlijk heel veel films en series. En... Um... Ik had echt allemaal dingen gezien. De een nog zwaarder dan de ander. De concentratiekamp hier. Verschrikkingen in Wit-Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog daar. Zwart-wit films. Ik denk van... <laughs> Zwart-wit films. De grote verschrikkingen van het leven. Zwart-wit Zwart films. films ja. Bewijs van spreken natuurlijk. Maar, en over mislukte huwelijken en al dat soort dingen. En ik dacht echt van... Ik heb wel een beetje Lunatic nodig in mijn leven. Een lieve serie. Ja. En... Ik vind eigenlijk dat er te weinig lieve series zijn. Ik moest daar ook aan denken. Er was uh, Ted Lasso natuurlijk een van mijn favoriete series van het moment. En ik weet van velen. Uh, daar was wat gedoe over deze week. Omdat, um, omdat mensen, zeg maar, die serie is nu aan het tweede seizoen bezig. Mm -hmm. was een enorme hype geworden. En wat gebeurt er met een hype? Er komen Op een gegeven moment komen er altijd mensen die dan stoer gaan doen. En gaan zeggen van, het is de hype niet waard. En op dat punt is Ted Lasso nu beland. En dan krijg je echt serieuze opiniestukken in bijvoorbeeld The Atlantic van uh, Ted Lasso can't save us. En dan denk ik, ja het is ook een tv-serie. Dus ik weet niet of het ons als mensheid moet gaan redden, weet je wel. Hmm. Maar toen begon ik wel te denken, lieve programma's zijn er eigenlijk veel te weinig. En ik dacht bij Lunatic nou echt van, dit is echt een lieve serie, weet je wel. Het is een beetje stout, het is een beetje grappig, maar het is vooral een lieve serie.
1: Daarover gesproken, want... Het leuk dat je het zegt want dit is dus geschreven door Martin van Waardenberg mm -hmm. deels. En hij heeft ook het script geschreven van Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Ja, ook een hele lieve serie. Ja, ook bij Tijd en Weile heel verdrietig, hartverscheurend.
0: Maar... Ja, ik zal niks spoilen, maar uh, Oef. gaat een geliefde komiek dood op een gegeven moment.
1: Oef. Ja. Nou. Nee, er zit inderdaad aflevering in hartverscheurend, maar in ieder geval wel een hele lieve serie. Ook met Olga Zuiderhoek trouwens. Ja. Ja, ook hartverscheurend. Ja. Vaak gejankt bij die serie. Ja, heftig. En Martin van Waardenberg heeft natuurlijk ook de Marathon geschreven. Lieve film. Ja, en een, lieve film. Film.
0: En een van mijn favoriete Nederlands films. Binnenkort in film je. Ja. Dat is, moeten we die als eerste doen? Ja, lijkt me een goed idee. Laten we dat doen.
1: Ik heb hem twee keer gezien, dus. Uh... Ik ging wel drie keer, denk ik. En nog wel één van de derde keer. Gaat niet droog houden, weer, denk ik. Maar in ieder geval, top. dus eigenlijk, eigenlijk is het de conclusie dat Martin van Waardenberg meer series moet schrijven.
0: Ja, dat, ben ik, ja, dat vind ik een hele mooie conclusie. Ja, meer lieve series gewoon. Ik vind dat ik kijk. Ik heb best wel een cynisch wereldbeeld. Dus dan vind ik het heel lekker als ik op tv zeg maar, een beetje daar van weg wordt gehaald. of zo, En dan hoeft het niet allemaal altijd heel moeilijk te zijn.
1: Nee. Of zo. Wat vond jij van de films over Van
0: Lunatic? Uh, nou, ik weet... Die eerste heb ik gewoon gezien toen ik een kind was. Dus daar heb ik niet mm. een heel actieve herinnering aan. Die tweede kwam uit in 2014. Je klopt. En volgens mij was dat een van de eerste films waar ik zeg maar in mijn eentje naartoe ging. Oh, uh, nu is dat uh, de zaak van de wereld. Nu doe ik niks liever. Altijd even een drempel. Hè? Het is een drempel die je over moet. En um, ik weet nog, het was in Pathé in Amsterdam. Pathé de Munt volgens mij. En ik kwam in die zaal. Hele zaal met alleen maar kinderen. <laughs> oh, ja, 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 dat is al een worsteling op zich. Maar als je daar dan... Ik was toen 19, dus nou ja, kan, kan nog. Maar voel je, je toch niet prettig als enige volwassene in een zaal met kinderen. Er waren ook gewoon bijna geen ouders. Dat ik ook dacht van... Uh, waar zijn de ouders?
1: Paté de Munt is sowieso wel echt een apart genre... in het, uh, ja. In het biosfeest. Hè? Ja, daarom wilde ik het er ook even de hoeveel, bij doen. De hoeveelheid popcorn die ik daar... door de lucht heb zien gaan. Ja. <laughs> Klokpartijen gezien. Het is echt een gekke plek, man.
0: Ja, gelukkig deden die kinderen dat niet. Maar ja. ik, dat is me toch altijd bijgebleven. Meer nog dan de film zelf. Maar... Ja. Ja, dat was ook al zo'n moment dat ik dacht van... oh, ik wil nu echt de serie weer terugkijken. Heb ik toen niet gedaan. Toen was ik waarschijnlijk met belangrijkere dingen bezig. Nou, ja, waarschijnlijk was het ook gewoon niet terug te vinden.
1: Waarschijnlijk niet, nee. Maar um, ja, zeker die eerste film is ook wel een klassieker. Ik kan, me er, ik kan me dat gek genoeg nog heel goed herinneren. Ik ben naar de première geweest toen. Hoorde ik later, dat, dat wist ik eigenlijk niet meer. Maar... Uh... Want de eerste film is uit 2002, toch? Ja, ja. Maar ik kan me dat gek genoeg... Ik, ik kan me nog herinneren dat ik daarheen ging. En ik kan me ook nog... Ik heb hem later nooit meer terugzien, Maar ik kan me nog herinneren dat ik ervan genoten heb. Dus misschien is het ook beter om niet meer terug te kijken. Uh, want dan kan het, ja, het kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Of minstens net zo goed zijn. Maar dan kun je het eigenlijk net zo goed niet terugkijken. Dus was jij bang toen je dit weer terug ging kijken? Ja, wel een beetje. Maar het, al snel... Ik dacht ook van... Hier zit zoveel nostalgie aan verbonden. Ja. Dat het eigenlijk ook een beetje... Wat ik ook met het zonnetje in huis had. Ik werd een beetje bang voor... Maar er zit zoveel, je hebt er zoveel herinneringen aan... dat het nooit echt helemaal kan tegenvallen. En het is natuurlijk ook niet... Um, het is niet een serie die puur en alleen op de lach speelt of zo. Dan... Iedereen is gek op Jack. Dan, <laughs> maar dan kan het heel erg tegenvallen. Ja. je denkt, oeh. Nee, maar een
0: goede nou, komische serie begrijpt de personages natuurlijk. Mm -hmm. En de slechtste comedies begrijpen de personages niet. Die denken alleen maar dat het grappig moet zijn... En dit is heel erg geschreven vanuit de gedachte... dat de personages goed moeten zijn... meer dan dat het grappig moet zijn, ja. volgens mij. Ja. En dat vond ik er zo goed aan, want die personages... ik zei net al, van was bang... misschien dat ik nu denk van het zijn karikaturen... maar dat vond ik dus helemaal niet, omdat de acteurs... je ziet echt aan de acteurs dat die dit met zoveel plezier doen. Het is echt wel jaloersmakend hoe, hoe blij en enthousiast die acteurs ook zijn... tijdens het spelen van hun rollen.
1: Ja, en er zit ook wel iets heel menselijks in.
0: Ja. Ondanks dat het inderdaad natuurlijk heel erg uitvergroot is... Ja, en het ligt natuurlijk op de loer... om dan een beetje ze belachelijk te maken of zo. Van kijk, de gekkies is of zo. Maar dat wordt het ook nooit echt.
1: En dat vond ik er zo goed aan. Maar dat is natuurlijk ook de reden dat... Uh, je had de serie dan. Nou, later kwam dan de film. Toen heel veel later kwam weer nog een film. En het is eigenlijk met precies dezelfde personages. Maar dat, dat blijft dan wel... Nou ja, de tweede film kan ik me eigenlijk niks meer van herinneren, maar.
0: Nou, volgens mij was het punt van de tweede film dat ze zeg maar dat het verzorgingshuis was wegbezuinigd. of zo, ja. dus ze waren teruggeplaatst in de maatschappij, dus het had ook nog wel een
1: soort van boodschap
0: over bezuiniging op uh, geestelijke zorg en dat soort dingen.
1: Ja, want in de eerste uh, film zie je dat de, de bezoekers verhuizen uh, omdat hun psychiatrische kliniek die uh, ja die lekt, die bladdert en die tocht, en het nieuwe onderkomen dat lijkt een soort strafkamp, dus besluiten ze om te gaan ontsnappen en uh, terug te gaan. En ondertussen maken ze van alles mee. En inderdaad, in de tweede film worden ze teruggeplaatst in de maatschappij... en denken ze dat uh, de zuster is ontvoerd en uh, proberen ze haar te gaan redden. Ja, toch
0: ook wel weer ontroerend,
1: die tweede film.
0: Ja. Vooral om ze terug te zien ook. Ik heb nog wat fragmentjes even meegepikt, ook vandaag. En dat het... Ja, ik werd er toch wel blij van eigenlijk. En ik heb ook een reunie nog uh, gezien... Uh, in kijkbuiskinderen heet dat programma. Dat is wel terug te zien. <laughs> ja. Dat, ja, maar een reunie met alle acteurs en zo. En dat is uh... ja, het is gewoon een soort komt een enorm cliché aan. Maar ik vond de hele serie gewoon en dan moet het allemaal weer terug te zien in die personages gewoon een soort het lekker warm dekentje waarvan ik denk ja dit bevalt me wel. Mm -hmm. Klinkt heel corny, maar zeker. Ik werd ja, dat, <laughs> ja, zeker. Maar ik werd ik werd er heel blij
1: van. Ja. Wie was jouw, wie is jou, wie is, was jouw favoriete personage? Toch al de major. Ja. Ik, vond het, ik vind hem heel goed gespeeld door uh, Martin van Waardenberg. En er zit ook een soort... Ja, die, die, die komische timing is zo goed. Ja, ik vind dat met, met John Buisman ook wel. En uh, nou, eigenlijk bij bijna alle personages, maar ik weet niet... Ik vind Martin van Waardenberg, waar, waarin ik hem ook zie... Of het nou in theater of op tv of uh, in een reclame is... Ik vind ik gewoon altijd, altijd goed. Ik ben heel erg zwak voor hem. Ja, toch vind ik ook dat we hem eigenlijk te weinig zien...
0: Het ja, is zeker. vrij beperkt allemaal, toch?
1: Nou ja, hij gaat nu wel met Wilfried Jong weer theater in, zag ik. Met uh, zijn, ja, hun voorstelling die super populair was voordat uh, corona toesloeg. Mm -hmm. Dus uh, ja, in theater zien we hem dan weer wel. Maar inderdaad, weinig, weinig films en series. of Eigenlijk minder dan je zou willen. Ja, zonde wel. Was uh, jouw
0: favoriet? Ja, ik had ook altijd wel. Ik vond mevrouw de Haas ook altijd wel tof. Omdat zij ja. zo, zo, zo zwartgallig was en altijd met messen bezig was. En... Ze vroeg altijd aan iedereen van uh, vindt u mij te lang? Dat was haar standaard zinnetje. Ja. Maar ik kan me nog één aflevering herinneren dat zij, uh, dat zij een beetje de macht probeerde te grijpen. Zeg maar, en dat ze door niemand gezien werd. En dat ze op een gegeven moment ging vechten met Bep Brul. Dat was volgens mij mijn eerste uh, echte vechtpartij op de Nederlandse tv. En dat zag er ook heel erg authentiek uit. Dat, was, dat heeft wel indruk op mij gemaakt hoor. Beter, beter dan alle latere vechtscènes die je gezien hebt? ik denk het eigenlijk wel. Ja. ja, dit voelde toch eerlijker, maar ja, we komen er zo op in de nazorg, maar ik vond ik vond of de directeur, ook altijd leuk, omdat mm. die acteur, nou, gaat het zo even over hebben, Walter Krommelin. ook wel favorietje is. Ja, ja die heeft ook al in veel gespeeld, Zo, hè?
1: ja. Heel veel, heel veel kinderseries ook, later ook nog bijvoorbeeld uh, Huis Anubis. Zo. Volgens mij heeft hij ook nog in Shoev gezeten, kan ik me herinneren. Het zou kunnen, hij was
0: natuurlijk Butler Hopjes in uh, Toen was Gelukkig Heel Gewoon. Waarvan ze altijd dachten dat hij uit Transylvanië kwam. Dat was een beetje de grap, omdat hij een beetje lang is en een beetje een uh, vermagend hoofd heeft en zo. Maar dat is ook zo iemand met wie je bent opgegroeid. Inderdaad, met Huis Anub is dat ook, ook vaker gezien dan zou moeten eigenlijk. Ja, eigenlijk zo'n acteur die je meteen herkent, maar waar je niet meteen de naam van kent. En daarmee... Oh? Dat... Kan, ja. Komt hij weer terug? We hebben hem een niet gebruikt. Uh, het was de bedoeling om de Steve Kuipers Award... eigenlijk pas weer uit te reiken in je. Maar als iemand hem verdient... dan is het Walter Krommelin eigenlijk wel, hè?
1: Eigenlijk is de Steve Kuipers Award natuurlijk ook vooral voor fictie bedoeld. Ja, en dat en, uh, maakt het soms zo
0: moeilijk. Want ja, ja.
1: 24 uur met, kan je hem <laughs> uitreiken. Maar voor fictie is het wel het handigst. Nee, Walter Krommelin vind ik inderdaad wel een hele, een hele goede. Hij heeft ook nog uh, recent, of redelijk recent, een paar jaar geleden... Een boek gepubliceerd, okay. een uh, gemengd boeket, een bundel anekdotes, citaten en gedachten. En is inderdaad in uh, heel veel kinderseries uh, gespeeld.
0: Ja, maar hij acteert niet meer sinds 2014. Maar ik zag wel, hij is wel actief op Instagram, dus uh, hey. ja, dat, dat
1: is altijd goed om te zien. Nou ja, dan uh, kunnen we een berichtje sturen, <laughs> gefeliciteerd met de award. Ja. Maar Walter Kromlin, uh, ik weet niet wat je doet. Ik weet niet of je nog zin hebt om te acteren. Zou je graag weer zien? Altijd goed, Walter. Zullen we alvast naar de naam? De ja, we waren eigenlijk al. Ja, waren we waren eigenlijk ja. <laughs> Nou ja, Martin van Waardenberg, die, dus, uh, die maakt nog steeds voorstellingen met Wilfried de Jong. Schreef de marathon uh, en schreef het script van de televisieserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Zo, dat is wel een cv hoor. De ja. Groen, uh, Lunatic en de marathon. Maar ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Ik kende hem vooral als acteur, maar ik wist helemaal niet dat hij ook uh, scenario schrijver was. En dan... Uh, behoorlijk goede.
0: Ja, dit, is wel, dit zijn wel drie voltreffers. Dat
1: ja. is toch weinig uh, gegeven. Nou ja, Van de Marathon is ook wel echt een film waar ik heel graag een vervolg op zou zien.
0: Ja. Ja, echt een vervolg? Ik zit na ja,
1: of een, of een
0: spin-off. Spirituele, spirituele sequel of zo. Iets,
1: iets met dezelfde cast in ieder geval. Uh, in Rotterdam. Ja. ja, de Marathon
0: man. Oh, ik heb nu, nu al zin om het te herkijken. Hier, ja. Dat is het goede idee voor filmie, dat we dit gaan doen.
1: Precies. Uh, Judith Bovenberg die uh, combineert het acteren met regisseren, trainen en workshops geven in communicatieve vaardigheden met theatrale interventies. Dat, dat is ook wel cool. een soort van patroon. Hè? Dat zeg maar, acteurs die wij lief hadden ooit zeg maar,
0: uit oude series, dat die dan coach zijn geworden. vind ja. ik ook wel ergens jammer of zo. Zij zat ook niet in de tweede film. Er werd door een andere actrice nee. gespeeld toen de rol van mevrouw De Haas. Omdat ze toen heel ziek was. Dat was best wel een treurig verhaal. Maar haar laatste acteer referentie op Wikipedia was in het Sinterklaasjournaal grote spelers. Um, en dan was de, de, de benaming van haar rol, vrouw die dacht een baby Piet cadeau te hebben gekregen. <laughs> dat, is wel, dat vond ik wel mooi. <laughs> baby Piet.
1: <laughs> ja, Baby Piet. Nou ja. Ah, nee, dat kan gewoon. Ze heeft ook nog in uh, voetbalvrouw uh, gezeten. Zijn natuurlijk ook nog besproken hebben. Dat die
0: aflevering weet ik echt niks meer van. Ik ook niet. Er heeft volgens mij ook niemand naar geluisterd. Ik weet alleen
1: nog dat Pasmuis een Italiaans speelde... Ja. die soms een Italiaans accent had, maar niet altijd. En Victor Leu speelde erin. Ja, ja, Victor Leu als de coach. Verder ben ik daar echt alles van
0: vergeten. Ik ook Misschien ook. moeten we onze eigen aflevering even terugluisteren.
1: Ja, nou. Dick van de Toorn, uh, die zien we nog regelmatig voorbij komen. Veel ook in het theater. Onder meer de Gelaarste Poes heeft hij ingespeeld. En, in tv, uh, en op tv speelt hij in onder meer Welkom bij de Romeinen konden hem zien en uh, nou, dat is natuurlijk wel nog een ja, die, die, bekende acteur. Het uh, was een bekende
0: kop inderdaad. Hij zit ook in die so-films en die serie. Uh, ja. Speelt hij een bijrol? Um, ik vond het wel grappig in die documentaire al dat is ook een goede quote. Uh, zei die Karen uh, van Horstpellekanaal zei: um, toen hem vroeger was hij nog dik. Later is hij gaan afvallen en dat vonden we echt heel erg jammer. Dat, vond, ja. <laughs> dat je niet mag afvallen van je collega's. Sowieso die casting was wel goed. Want die Karen van Horstpellekanaal vertelde ook een verhaal dat ze die Judith Bovenberg gekast had... terwijl ze dronken in een café stond. Ja? Ja, dat ze, omdat zij zocht een lange vrouw natuurlijk. Omdat mevrouw de Haas is heel erg lang. En uh, die Karen van Hoorspellenkaas... stond heel erg dronken een keer in een café... en zag daar dus die Judith Bovenberg. En die stak een meter boven de rest uit. En uh, die Karen van Hoorspellenkaas... zei ze dus tegen Judith Bovenberg... van. Uh, Jou ja, moeten we hebben. En dat vertellen ze allebei in die documentaire. Dus ik denk dat het waar is. Maar ik vond het wel een, een mooi verhaal. Goed, maar was zij daarvoor wel. Ja, ze had wel een meme theateropleiding gedaan, volgens mij. Dus ze had wel enige ervaring. Kijk, dat maar is toch? Dit is wel wat je wil. Een voltreffer. Jij wordt gekast uh, in een winkelcentrum op het Gelderlandplein. <lacht> en andere mensen gewoon in de kroeg. Het kan altijd
1: gebeuren dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Karen van Horst Pelikaan, die uh, acteerde, schreef boeken en scenario's. En. Leuk feitje. Nam als lijstduwer plaats op de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren... voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006. Grote speler, zou ik eens zeggen. Ja. Maar zij acteert eigenlijk ook niet meer, toch? Nee, volgens mij, wat, van wat ik zag, schrijft ze nu vooral veel. Schrijft, ja, ze schrijft boeken.
0: Ja, ik boeken kan me herinneren dat ze wel vaker acteerde vroeger. Ja. Buiten is het feest heeft ze vorig jaar nog geschreven. Een film. Mm -hmm. Maar inderdaad, vooral in de jaren nul heeft ze heel veel uh, geacteerd. Veel komische rollen. En Unit 13 zat ze in. Daar Unit ik 13.
1: ik ervan. Die moeten we ook nog een keer bespreken. Dat was een spannende serie. <laughs> ja, ik ben ook wel
0: bang wat daar nu van overblijft. Maar dat toen. een goed intom muziekje, toch? Ja, maar dat, dat was ook een van de eerste series die ik echt gebinst heb. Want die heb ik, daar had ik de dvd-box toe van. Toen ik jaar of 14
1: was, denk ik. Dat was heel spannend. Dit zegt ook weer heel veel over jouw jeugd. Ja. Jij de DVD-box wordt treuriger
0: en nog. treuriger. Maar <laughs> ja, ik kom er nu maar voor uit. Nou, na 53 afleveringen weet iedereen dat al.
1: Die kennis, die kennis komt nu weer allemaal goed van pas. Sterker nog, volgens mij heb ik die DVD-box nog van seizoen 1. Misschien moeten we een keer een Unit 13-avondje organiseren... met alle vrienden van de show. voor <laughs> ja. jou thuis. Ja. ja, leuk. John Buisman die speelde in Van alles en nog wat in onder meer Flikker Maastricht... De Marathon dus. En Flikken Maastricht. Flikken dat Maastricht. moet er altijd even in. Ja, tuurlijk. Uh, kijk, als ik zie dat iemand in Flikken Maastricht heeft gezeten. Of GTSD. Ja. moet we dat altijd even benoemen. Ja, en dus de gamma reclames. Uh, Freek Willem. En dat vond ik ook nog leuk. Zijn eerste hoofdrol was in een comedy serie die ik helemaal niet kende. Een hoeksteen en Groen, groenstrook heette die. Uh, dat was van de Nederlandse educatieve omroep Teliak. 1993. Zo. En het was bedoeld als voorlichting van huishoudelijke aard. En de hoofdrolspelers waren uh, twee buren. Dolf Hoeksteen, Michiel Romein en uh, Arie Groenstrook. John Buisman. Zo. En de, daar was later ook de twee, de twee buren van de Gamma Reclame. Uh, zijn er ook een beetje op. Uh, ja, van afgeleid eigenlijk natuurlijk ook John Buisman die in die reclame speelde. Samen oh, dit staat Horting nog op Warnenberg. YouTube. Dit is dan wel weer terug te zien. Ja, de... ongeluk. Maar dit klinkt wel heel goed, zegt John Buisman en Michiel Romein. we hoofdval. dit ga ik kijken vanavond hoor. Dit klinkt heel erg goed. 1993, ik ben benieuwd wat er nog
0: van overblijft. 28 jaar later. Tatjana Simic. Simic. Simic? 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 Ja. Simic. Zat Dat er ook, ook in? Dat is
1: Modric. Hm? Dat is Modric. Ja. Toch? <laughs> ja. ja. Maar die speelt er ook in, zo, wat goed zeg. Dus dat is uh, een padeltje. misschien uh, ooit nog leuk om te bespreken, maar als we echt echt zeg maar als...
0: niks meer hebben,
1: <laughs> seizoen 48... als we echt helemaal door de lijst heen zijn, <laughs> dan uh, gaan we deze doen. Maar in ieder geval leuk om, uh, om een keer terug te kijken. Ja, voor whisky tango hotel. Ja, als je maar niet verdwaalt. Ah! Als ik later doodga, dan kom ik heel snel bij je langs. Ja, hè? En dan gaan we gezellig samen kletsen en lekker in de modder rollen.
0: Oh, het is toch geen tennis? Ik hoef niet dood. Ga hem
1: halen, Paralympic. Dus heeft het de tandestijd? Oh, je, je vergeet
0: Jacqueline Blom nog helemaal. Is dat zo? Misschien wel. Uh, oh, sorry. Ja, misschien ja. wel de beste actrice van het hele stel. Nou, die is ook nog misschien wel. Het meest actief. Ja, die heeft misschien wel de grootste carrière gehad ook nog daarna. Het is toch dat belangrijk is. om die even te noemen. Penosa. Penosa. zeker. Waar ze dat hele beeld, wat in en hoeven was eigenlijk mijn favoriete personage. Een heel lief personage ook natuurlijk in de serie. Maar in Penosa speelde zij... Uh, Pikkelhard. Justine de Heer, officier van Justitie. Ja. Nou, dat was... Uh, poef. Dat was ook een echt, echt een gemene rol inderdaad. En daar mm -hmm. ben ik een beetje bang voor haar geworden. Net als eerder met Olge Zuidoek andersom. Jacqueline Blom. Maar ze zat ook um, in die serie die eerst volgens Robert heette, met Peter Blok.
1: Heb je dat ooit gezien? Volgens Robert. Wat was dat ook weer?
0: Ja, dat was hem over een man in een midlife crisis. En die dan bij zijn vrouw weggaat en dan met een jong model aan de haal gaat, gespeeld door Hanna Hoekstra. En later, want het werd geschreven door Maria Goos en die was getrouwd met Peter Blok, dus de hoofdrolspeler. En toen ging Peter Blok, ruilde haar toen in voor Tschiske Reidinga. En toen heeft ze dat tweede seizoen geschreven over Jacqueline Blom. Oh. Ik weet niet of dit nog te volgen is. Lang verhaal kort. Dat was echt een steengoede serie.
1: Ik kan me hier nog wel... Ja, Jacqueline Blom. Uh, Chitske gaan zat ja. er ook
0: in. Ja, de, dat is dus het verhaal dat Peter Blok... zeg maar in de serie die door zijn vrouw geschreven werd... aan de haal ging met een vrouw in het echt.
1: Volgens Robert.
0: Dat was, wat een, saillante, dat was een saillante, echt, saillante geschiedenis. Maar dat was echt, echt een weergaloos goede Nederlandse serie. Kan iedereen aanraden. Is waarschijnlijk nergens meer terug te zien. Maar, uh, dat was Robert. En later werd er dus volgens Jacqueline... met Jacqueline Blom in de hoofdrol. Oh ja. Echt een hele goede serie was dat. Echt, echt
1: televisiemateriaal.
0: <laughs> ja, niemand weet waar dit over gaat. Maar het nee. is wel echt... Uh... Ja, die wil ik eigenlijk wel een keer bespreken. Want dat is echt... Zou ik wel in de top 10 beste Nederlandse series... ooit willen zetten zelfs. Ja? Zo goed vond ik het geschreven vooral. Hele goede
1: dialoog ook. Ze heeft ook gespeeld in New uh, Zeer, In, in uh, Baantje is ze ooit te zien geweest. Ja. In De Slimste Mens. Ja? Ja. Dat is me dat een geleden. Ook in, ook in Sofe uh, Sof 2 heeft ze gezeten. Een zwart boek. Ja, van alles eigenlijk. Oud geld. Oud geld. Een classic. Nieuw geld. Nieuw geld. <laughs> Sequel. En hoe uh, vind je dat hij het dan destijds heeft doorstaan?
0: Ja, heel goed. Waar we dus enige uh, zorgen over hadden. Ik was bang van, uh, kan dit opwegen tegen mijn uh, onverwoestbare jeugdsentiment... Maar het, ik vond het heerlijk. Ik denk als het lukt op uh, playtube.pk... ga ik de rest van de aflevering ook nog wel terugkijken op mijn telefoon. Ja. Ik, ik zat er helemaal in. Ik werd er echt blij van. En ik dacht: van...
1: zorg wel dat je een goede virusscanner ja. hebt. Als je dat thuis wil doen, Ga het echt niet aanraden. Al onze banken staan morgen online. En <laughs> dus uh... ja, morgen staan er van die reclames van Michel Doornals. Als ik geld kwijt geraakt. Ja. Pod, succesvolle
0: podcast. Hoos uh, raken vermogen kwijt. Van vriend van de show. Ja. ja. Nou ja, als we dan toch ten onder gaan, dan maar aan de podcast.
1: Heel goed, heel goed. Nou, ik denk dat het wel was voor deze week. Ja, we hebben het uiteindelijk toch best netjes gedaan qua tijd. Ik dacht aan het begin, dit gaat weer helemaal fout. Maar kijk, <lacht> met de serie van 25 minuten, nou ja, dan moet je het wel heel bond maken om. Uh, we hebben er uiteindelijk toch alweer twee keer zo lang over
0: gepraat. Ja, maar dat vind ik. Ik ben, ik ben echt heel blij van geworden. Dat is ook wel wat waar, toch? Soms ja. kijken we als iets terug en je, nee. Maar nu, ja,
1: blij. Ja. Blij. Vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden. Doe dat vooral, hè? want dan kan je die eerste film je aflevering met uh, de marathon. marathon ja. dan horen. Dus dan moet je gaan naar vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Als je nog even wil weten met betalingen. <lacht> Als je de <lacht> nog even <lacht> terug <lacht> hebben we het zo helder uitgelegd. $2,50 per maand, $27,50 per jaar. Ja. Dus $2,50 korting. Als je, als je het hele jaar. In
0: één keer betaalt voor het hele jaar. Het ja. kan ook voor 2,50 per maand. Maar dan betaal je dus 30 euro. <laughs> ik heb hier wel echt op geoefend. Ik, denk, ik ga het nu heel snel heel soepel zeggen. Het gaat
1: weer mis. Maar nee, dat maakt het totaal niet duidelijker. <laughs> Stuur ons een bericht op Twitter of Instagram. Televisiepot. Bijvoorbeeld als je een programma wil aanvragen. Of mail ons op televisiepodcast at Mag ook als je het Big Pennetje ergens hebt gezien. Ja,
0: ja, uiteindelijk moet hij hier belanden, natuurlijk. Ik bedoel, jij hebt hem ook. Ja. Ja, jouw pen is ook niet uit je hand gegaan. de afgelopen
1: uur. Maar. Dat is waar. Dit is het podcast-pennetje. Het podcast-pennetje.
0: Die ligt hier dan volgende week. voor podcast over media. En, en man, 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 de podcast.
1: Ik denk het ja. Nou, veel dank ook aan de Dag en Nacht Media. Aan Studio Cloak Fortune Tune. En aan Weidsvalkema voor de illustratie. Tot volgende week. Tot volgende week. Luna, 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 tic, lunatic, Lunatic,
0: Lunatic, 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 lunatic...
1: <laughs> <capsule vocabulary>